0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro de Shane O Jeito Harvard de Ser Feliz. Estamos no princípio de número 5, O Círculo do Zorro, este mesmo. Então hoje eu vou ler mais um subtítulo, dois subtítulos para vocês, tá? E o primeiro é Não se corre uma maratona inteira a toda velocidade. Então, vamos ver o que o autor tem para nos oferecer e nos ensinar no dia de hoje. De pronto, algumas pessoas extremamente competitivas têm dificuldade com essa ideia. Três anos atrás, eu trabalhei com uma vice-presidente extremamente ocupada, que queria parar de trabalhar tanto e começar a correr maratonas. Ela não estava em sua melhor forma e não vinha tendo tempo para se exercitar devido à sua enorme carga de trabalho. Mas ela acreditava que se podia gerenciar uma grande equipe em três continentes e que seria capaz de correr 42 quilômetros. Eu não sou um corredor profissional, mas eu temi que a sua ambição excessiva pudesse acabar sendo um problema para ela. Desta forma, mesmo sem ter sido solicitado, eu ofereci um conselho a ela. Eu disse, se você nunca correu uma maratona antes... Talvez você devesse começar aos poucos, com algumas voltas na pista de corrida e ir intensificando as suas sessões a partir daí. Ela não gostou do conselho. Dar voltas na pista? Ela retrucou. Você não está entendendo? Eu quero correr uma maratona em um mês. Eu preciso começar imediatamente a treinar corridas de longa distância. Ela comprou os tênis de corrida, e os equipamentos mais avançados, e começou a correr furiosamente todas as manhãs antes do trabalho. Ao final de duas semanas, ela estava exausta, sofrendo de dores nas canelas e frustrada por não ter conseguido correr mais do que oito quilômetros. Então, ela desistiu. Faltando 34 quilômetros para atingir sua meta, ela desistiu. Recusando-se a começar com pequenos circuitos, ela deu um passo maior que as pernas e então fracassou. E não se sentiu nada bem com isso. Infelizmente, no que diz respeito ao nosso trabalho, muitas vezes nos vemos diante de expectativas irracionais. Tanto aquelas que colocamos para nós mesmos, quanto as que, não, as que nos são colocadas por outras pessoas. Mas quando as nossas metas são impossíveis, corremos o risco de acabar como aquela maratonista ambiciosa demais, frustrada, triste e paralisada. No ambiente de trabalho de hoje, obcecado por resultados, não é surpresa alguma que sejamos tão impacientes e tão ambiciosos. Queremos ser o melhor vencedor, o melhor vendedor sempre, o melhor gerente, o melhor tudo. Ganhar o maior bônus ou ter o maior escritório. E queremos tudo isso agora, não amanhã. Se contratamos um novo CEO, esperamos ser lucrativo já no próximo trimestre. Se contratamos um novo técnico, esperamos vencer o próximo jogo. E a nossa cultura de reality shows, né? de reality TV, que nos diz que não vale a pena realizar e nem filmar uma mudança a não ser que ela seja imediata e absolutamente grandiosa, também não ajuda muito. Todos queremos tudo para ontem e aprendemos a acreditar que uma transformação completa da nossa casa, do nosso corpo e da nossa psique é possível em um episódio de 30 minutos, descontando os comerciais. Mas no mundo real, essa mentalidade do tudo ou nada quase sempre é uma garantia de fracasso. Além disso, os sentimentos resultantes de tentativas frustradas e de pressões esmagadoras se apoderam do nosso cérebro, acionando aquele ciclo odioso e insidioso de desamparo que nos distancia ainda mais das nossas metas. Não importa o que você pode ter ouvido de palestrantes motivacionais ou coaches, tentar alcançar as estrelas é uma garantia de fracasso. Na parte 1, um, eu falei sobre estender os limites da possibilidade. E eu, de fato, acredito ser importante fazer isso. Mas só que não de uma vez só. É por isso que os psicólogos especializados na teoria da determinação de metas defendem determinar metas de dificuldade moderada não tão fáceis a ponto de não precisarmos nos esforçar, mas também não tão difíceis a ponto de nos desanimar e desistir. Quando os problemas quando os problemas enfrentados são particularmente desafiadores e a recompensa se mantém fora do nosso alcance, definir metas menores e mais exequíveis nos ajuda a desenvolver a confiança a celebrar o nosso progresso e nos mantém comprometidos com a tarefa em questão. Como aconselha Peter Bregman, professora da Harvard Business School. Não escreva um livro, escreva uma página. Não espere ser um grande gestor nos seus primeiros seis meses. Só tente definir bem as expectativas. Por menor que seja o círculo inicial, ele pode levar a grandes retornos. Em O Código do Talento, o Daniel Coelho, que é o autor, explica como as estratégias de identificar e solucionar pequenos problemas ajudou empresas a prosperar. A prática, muitas vezes chamada de Kaizen, que é o termo japonês para melhoria contínua, esta prática consiste em ter foco em minúsculas melhorias incrementais. Minúsculas. Melhorar a eficiência de uma linha de produção, por exemplo, movendo uma lata de lixo 30 centímetros para a esquerda. Como observa esse autor, essa prática pode resultar em mais de um milhão de pequenos ajustes por ano. Em outras palavras, com o Kaizen, as empresas utilizam o círculo do zorro para transformar a melhoria incremental em resultados gigantescos. Próximo subtítulo, Junte Tudo. Olha só. Em uma ocasião, eu trabalhei com a redatora-chefe de uma agência de publicidade que não conseguia deixar de se preocupar com a saúde financeira de sua empresa. Quantos clientes o setor de atendimento trazia para empresas para a empresa, que tipo de design o departamento de arte estava produzindo, se a chefe dela começaria ou não a demitir colaboradores. Quando ela percebeu que cada um desses fatores estava absolutamente fora de seu controle e que se preocupar com eles só provocava mais estresse, ela foi capaz de se concentrar em mudar, o que a incomodava no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho e em muitos aspectos da sua vida. Da mesma forma que eu fiz com outros clientes, eu pedi que ela fizesse duas listas. O que ela podia controlar e o que ela não podia controlar. Como muitas vezes acontece, ela ficou surpresa e eu diria até chocada ao ver o quanto boa parte de sua vida cotidiana pertencia à primeira lista. Ela gerenciava uma equipe de oito pessoas. Todos os redatores talentosos que recorriam a ela em busca de instruções e de orientação. E ela era responsável por conduzir reuniões criativas que geravam um brainstorming de ideias para cada cliente. Ela podia não ser uma executiva sênior, mas tinha o controle sobre cada palavra que a agência escolhia para o anúncio de um cliente. E dessa forma... Para o seu primeiro círculo do zorro, nós determinamos a seguinte meta. Melhorar apenas a própria criação publicitária. Um novo compromisso dela, dela própria com essa meta exequível, não apenas a ajudou a concentrar as suas energias em algo com, com que ela era realmente capaz de lidar, como a melhor parte foi que uma vez que o seu próprio desempenho melhorou, o seu círculo de influência efetivamente se expandiu. Quanto melhor era seu texto, mais a sua equipe se empenhava para seguir o exemplo. E o desempenho melhor da equipe logo incentivou também os outros departamentos que reagiram com um entusiasmo e uma criatividade renovados. Ironicamente, ao reconhecer que não tinha controle algum sobre os designs do departamento de arte, ela acabou exercendo uma influência indireta sobre eles. E isso lhe deu a confiança da qual ela precisava para olhar ainda mais alto. E logo, a sua liderança passou a contribuir ainda mais para o desempenho global daquela empresa. Olha aí, pessoal, que interessante, né? É, o Quanto aprendizado que a gente está tendo com esse livro, principalmente para quem... Pode usar no trabalho, com equipes, né? Mas também na nossa vida, né? Essa questão de é, querer, nunca correr, querer, correndo uma, querer começar correndo uma maratona, é o que a gente, às vezes, a gente olha para esse exemplo e pensa assim: nossa, que exagero, né, pessoal? A gente pensa, nossa, como que a pessoa não percebe isso. Mas às vezes a gente está fazendo isso na nossa vida, né? Às vezes a gente está exatamente fazendo isso na nossa vida. Alguém de fora pode até estar tá pensando... Nossa, mas será que ela não vê? Olha só, ela quer começar amanhã uma coisa e já sair fazendo certo. Muitas vezes a gente não dá tempo ao tempo. A gente não persiste. A gente tenta uma vez, duas, no máximo. E se não deu certo aquele nosso plano, aquela nossa ideia, aquela nossa tentativa... A gente já desiste. Pensa aí hoje, convido você a pensar no que, que você tem desistido. Né? E que se você ainda não fez... A lista do que você pode controlar e não pode controlar numa situação que você considera que talvez esteja te dando, te dando algum trabalho, te trazendo desafios, faça essa lista. Ah, estou com um problema no meu relacionamento. O que, que você pode controlar e o que não pode controlar? E isso vai te trazer ideias, vai te trazer percepções diferentes da mesma situação, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando desse livro, assim como eu. Um beijo no coração de cada um e até o nosso próximo áudio.